0: Españolas, Modernas y en alabastro Con los diseños más cuidados y especiales del mercado Estamos ubicados en la avenida Independencia 256 en Gascue Avenida 27 de Febrero 265 en el Ensanche Piantine En Santiago calle Bartolomé Colón Número 17, además de 22 Tiendas móviles en los cuatro puntos cardinales Del país, con facilidades de pago Para más información, llámanos al 809-687-2302 Y 809-547-2614 MQ Lámparas Y Lámparas Quesada, pioneros en en la iluminación.
1: y eficiencia. Contáctanos al 809-549-1003 y síguenos en nuestras redes sociales como Alfredonza, líder en la industria frigorífica.
2: Somos Super 7, el puente entre la realidad, las noticias y los protagonistas.
1: Comienza como cada día la claridad del mediodía. Sean todos bienvenidos a su espacio Hablemos Claro.
3: Bien, buenas tardes, soy Carlos de Peña, ver si como cada día a, a esta hora de la de la mitad del día en Hablemos Claro por la 107.7 FM. Bienvenidos y bienvenidas todos y como siempre. A quienes están en sus centros de trabajo, en sus casas, están camino a a su a cualquier cita o diligencia y nos están escuchando, a quienes nos escuchan a escala internacional y en todo el territorio nacional. Muchísimas gracias. Y a quienes están camino a almorzar, bueno, pues que tengan muy buen provecho y disfruten este jueves de arte tan interesante con invitados tan especiales. Hola, Michelle Ricardo. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? qué
2: bueno. Hola, Carlos. Bueno. Eh, eh,
3: me, ta, creo que eres la indicada para te, eh, recibir a los invitados que nos honran con su presencia hoy.
2: Claro que sí. Hoy tenemos un jueves muy combativo, combativo, que es la palabra correcta. Y para, antes de iniciar, vamos a hacer... Eh, vamos a recordar que estamos celebrando el próximo 25 de abril, eh, pues, aniversario de la revolución. Y hoy, el jueves, vamos a hablar de ese papel. 24. Que, el, sí, el, cierto, el 24 sí, de abril. Sábado 24. Se me mezclan con, con, con el sí. 65. Eh, bueno, mm. para hablar y para recordar la revolución del 65, tenemos... Eh, hoy a Neova Prandi que nos va nos hablará un poco eh, pues ese papel que jugó el arte recordando eh, primero el antecedente de Arte y Liberación que fue un grupo pues cultural que se formó del 61 al 62 y luego el frente el, el frente cultural que fue que se formó el, 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 en el 65, eh, donde los artistas tuvieron una postura activa en la revolución. Antes de darle la palabra a Nioba, pues yo quiero brevemente leer unos, fragment, unos fragmentitos de esta declaración de los artistas del Frente Cultural. Eh, unas cuantas líneas dice en, en, de esa declaración. El arte vive dentro de un compromiso contraído ineludiblemente con la sociedad y el tiempo que lo crean. El arte, integrado como actividad colateral a la lucha armada, ha constituido una fuente de impulso al espíritu indomable que mantuvo en la trinchera vivo el heroísmo e inagotable la fuerza. Porque el arte, cuando no es y fiel expresión de las agonías y de las y de las esperanzas del pueblo, que a través de su propia existencia lo sugiere, abandona por completo su raíz esencialmente humana y humanista. Algunos de estos artistas que firmaron esta declaración eh, fueron Ada Balcácer, Ramón Oviedo, Silvano Lora, que fue nuestro artista eh, combativo, combatiente y revolucionario, José Sestero, Susy de Pellerano, eh, Cándido Vidó, Elsa Núñez eh, y otros artistas. No, sol no solamente fueron artistas visuales, sino que estuvieron involucrados eh, poetas, eh, músicos y, bueno, otras manifestaciones. Entonces, eh, dándole paso a Niova Prandi, eh, Bienvenida, quien quién es la experta en este tema, es historiadora del arte, eh, así que bueno, Aniova, te cedo sí. la palabra, gracias por aceptar la invitación
4: Sí, hola hola Carlos, un, placer, un gusto, amigo, un placer, placer conocerte, saludos a Canegui y a Michelle, eh, ¿qué tiempo yo tengo para yo poner mi cronómetro? Porque si no... No extiendo. tranquila, no
3: te preocupes. Siéntete libre, yo te aviso con, con calma. Pardon, no
4: hay vaya a cortar, okay.
2: vamos a fluir, Anioba. No, eh, pues yo quiero que antes de que nada, antes de entrar el, al tema, pues cuéntanos un poquito
4: brevemente quién eres tú, qué haces. Eh, Así es. Bueno, yo soy Anioba Prandi, Dentro de todo lo que yo hago, yo me considero artista multidisciplinaria. Soy teatrista, soy artista visual y no me considero como tal historiadora del arte. El historiador es esa persona que recuerda todos esos datos eh, casi ahí como, como un matemático. Realmente yo tengo siempre que ir a mis notas. Entonces yo lo que me considero es artista investigadora, que es eh, como me estoy comenzando a autorreconocer más que historiadora. Sí, sí, sí. Pero ciertamente... Eh, también tengo estudios en historia del arte y por ahí ha empezado también, digamos que formalmente y académicamente, ese viaje que yo he hecho, digamos que aunando todas las áreas que yo manejo y eh, también en la investigación. Y bueno, hay muchísimas cosas de, de, de qué hablar sobre el arte y la revolución y yo creo como que vamos a darle a, al tema de una... <risa> porque yo sé que el tiempo el tiempo es oro y más en, en, en la radio y la, y la televisión tranquila, eh. bueno.
3: podemos ver ¿Ya? Eh, eh,
4: o sea, para sí, sí dime,
3: Aníbal, ¿puedes, puedes, puedes iniciar luego te, te tengo una pregunta
4: perfecto bien, cuando yo, cuando yo me intereso bueno, vamos a ver yo tuve la oportunidad de tener una beca en la Universidad de Salamanca la Universidad de Salamanca me seleccionó junto con el Banco Santander hace unos años y fue un momento muy interesante porque fue hacer una especialización en estudios avanzados en historia del arte. Cuando yo llego allá, nadie conoce en ningún ámbito a la República Dominicana, que es una tendencia que hay de que en los estudios académicos y ciertos círculos no se conoce el país. Eh, pero bueno, hay muchísimas anécdotas que contar sobre eso, sobre ese desconocimiento del país. Pero en fin, yo decido que como un aporte a la historiografía del arte dominicano yo tenía que hacer una investigación sobre arte dominicano por supuesto, yo empecé que quería hablar de Latinoamérica combativa <risa> y eso iba a ser tema para una tesis doctoral no pude, yo con una amiga que tenía, que me decía oye, no, ella es cubana, no te va a dar tiempo, no te va a dar tiempo eh, a mí me pasó algo parecido el, el acento. Eh, pero perdona,
3: bueno. a, a Anio, a, a mí me pasó algo parecido con mi tesis doctoral. De yo llegué a, a Buenos Aires con una idea grandísima de siempre uno anda
5: eh, marcar, en el aire
3: y salen rápido. <ríe> o sea, tú eres caribeño una tesis sobre República Dominicana y deja de complicarte la vida que eh, con cosas que son mucho más complejas de las que tú puedes manejar en el horizonte de tu investigación y, Ay, y así, sí. fue.
4: así mismo es entonces yo en ese momento digo no, el, no a mí no me va a dar el tiempo para desarrollar el tema y me voy a ir a la República Dominicana entonces aterrizarlo en un tema de la República Dominicana siempre estuve interesada en el arte, la política y el activismo eh, por referencias familiares también que siempre estuvieron ahí unas fotos de mi padre que siempre me motivaron y yo quería eh, tratar ese tema que de cierta forma fue parte de la niñez nuestra de mis hermanas y mías bueno, cuando yo llego a la República Dominicana que me embarco un me embarco, mejor dicho, en esa investigación, eh, lo pro, lo, los problemas que fueron surgiendo fueron eh, muchos por un asunto de eh, por un problema de archivo que hay en el país. O sea, ¿de dónde vamos a sacar esas fuentes que además sean verídicas, sean eh, ciertas, ¿no? Para entonces hacer un trabajo bien hecho y bien planteado. Bueno, yo duré un año investigando, eh, y realmente la investigación me condujo que había, o sea, me dirigió ¿no? el tema hacia Arte y Liberación y al Frente Cultural Constitucionalista, que fue ese movimiento que se creó en el 65, pero que fue mucho más abarcado. Eh, bueno, hice entrevistas, consulté a Pisqueya Lora, que es hija de Silvano Lora, por supuesto, que me facilitó eh, fotografías y demás, y bueno, yo aterrizo eh, la tesis, no monografía realmente, eh, en en este tema, Arte Revolucionario, es mucho más largo el nombre, pero en fin, se llamó Cartografía de la Resistencia Dominicana, 1960-1965. Estudio específico de Arte y Liberación y Frente Cultural Constitucionalista. Es un poco que va por ahí. Era un tocho de nombre, como, lo, como le gustaba
0: a la Universidad
4: de Salamanca, y ahí yo aproveché y puse ese nombre tan rimbombante. Y al final incluso ellos los redujeron cuando hicieron la publicación de las de las defensas. Pero a mí me encantó, yo lo disfruté muchísimo. Uh -huh. Entonces, Mira, ni oba. Eh, eh, nada, por ahí fue que empezó la cosa.
2: Para, para ¿cuáles son ir... La...
3: Sí, eh, eh, dale, Michelle, dale.
2: Para ir, pues, yo creo que es muy importante eh, pues, eh, ¿qué papel? O sea, hacer, el, el rememorar cuál fue el, ese papel que jugaron los artistas directamente en la revolución o sea, porque a veces tenemos la idea de que el arte va separado de cualquier lucha social y que el arte no se debe meter en eso, que los artistas tienen que pensar en hacer cosas bonitas, pero tenemos eh, un grupo de artistas que estuvieron totalmente o sea, vinculado de lleno en, en, en esta revolución. Entonces, ¿qué papel jugaron los artistas?
4: Voy para allá. Aquí comenzó una movida a raíz del ajusticiamiento de Trujillo. Se comenzaron a crear grupos... Eh, y además a manifestarse eh, con un impacto muy visible a nivel popular y a nivel público, desde eso que se llama arte público en el país, y a, tra a trabajar a nivel barrial. Ya cuando llega el 65, los artistas tienen una experiencia previa eh, y además hay otros jóvenes que se van involucrando, jóvenes artistas que no necesariamente se involucraron antes, eh, que entienden que juegan un papel fundamental en el proceso de transformación revolucionario a través de la cultura y a través del arte. Entonces, hay un componente sumamente importante que se desarrolla en, en los artistas dominicanos y es entender el compromiso eh, político desde ser un actor social, que es un civil, que es un ciudadano, que tiene unas ideas y unas ideologías revolucionarias, que además, son artistas, entonces lo que hacen es combinar sus ideologías revolucionarias, sus posturas eh, y enfrentarse a la revolución enfrentarse a la, a la ocupación eh, porque eso hay que decirlo claro, la intervención norteamericana que eh, estadounidense del 28 entonces ahí se entiende que sí o sí hay que salir a la calle y hay que mantener esa postura revolucionaria, en primer caso política pero a través del arte. Muchos artistas incluso tomaron fusil, como Silvano Lora, y otros, como Delta Soto, de teatrista, que no tuvieron una participación a nivel artístico eh, todavía muy todavía investigado, porque hay que hacer mucha investigación, muchos rescates, eh, pero sí también fue parte de un comando. Es decir, que hubo esa dualidad de trabajo, de, de mantener una postura revolucionaria, política, comprometida, con la, la idea de que el arte y la cultura son una herramienta de transformación revolucionaria en la cultura dominante. ¿Tú
3: humana? crees, Anioga, a, a una pregunta? Uh -huh. eh, y tenemos que hacer una brevísima pausa eh, para tu segunda parte y tu última parte de intervención, <risas> porque eh, igual ahí, o sea, tenemos que darle paso a Canet también. Pero la pregunta es la siguiente: eh, ¿tú entiendes, tú atribuyes.? que los artistas de esa época a los que, a los que estudiaste y a los que te, refieren, te refieres, perdón, tenían eh, algún tipo de educación o de sensibilidad distinta a los de esta época. ¿Qué es lo que marca la diferencia?
4: Bueno, ¿qué marca la diferencia? Nosotros somos acomodados <risas> neoliberales y neocapitalistas. Todos hemos adoptado una postura sumamente cómoda
3: todos, incluyendo claro. lo que decimos ser eh, otra cosa Claro,
4: yo me estoy incluyendo Ojalá. también eh, donde vivimos sí, sí. ajenos a, a, a una realidad que va más allá de todo, esas, eh, todo ese encanto, toda esa ilusión que nos vende el neocapitalismo y el progreso capitalista y neoliberal y eh, los artistas de ese momento estaban muy claros de esa, de, de esa imposición capital estadounidense de primera mano. O sea, ellos estaban muy claros porque además eran personas que no es que solo son artistas, son intelectuales que se involucraron directamente con la política. Entonces, también desde la política y pertenecer a un claro. grupo político, eh, el 1J4, el, el, el MPD, etcétera, Pues desde ahí se van haciendo una serie de charlas de conferencias y demás, todo lo que hacen los partidos políticos, de educar a sus miembros en, en esas mentalidades, en esas ideas. Y eso aquí ya, eso no, uh -huh. no se hace, eso, eso no pasa. Todos somos muy acomodados.
3: Vamos a volver contigo a, a Niova en breve. Tenemos que hacer una pausa, regresamos. Estamos en una conversación interesantísima sobre arte y revolución. Eh, volveremos enseguida aquí en Hablemos Claro.
1: Estás escuchando Hablemos Claro. y eficiencia Contáctanos al 809-549-103 Y síguenos en nuestras redes sociales Como arroba Alfridomsa Alfridomsa Líder en la industria frigorífica
0: 302 y 809-547-2614. MQ Lámparas y Lámparas Quesada, pioneros en la iluminación.
1: Continuamos con Hablemos Claro.
3: Bien, eh, regresamos. Eh, Michelle, me gustaría que presentaras a Canec eh, y pudiéramos entonces abrir este diálogo entre, todos, entre los cuatro eh, con algunas preguntas intercambiadas, si te parece, por favor.
4: Hey.
2: Claro que sí. Eh, mira, a propósito, que no se me olvide, yo quiero recomendar Hotel Coppelia a propósito de la revolución y a propósito del arte. Sí. Vayan a verla, tienen que ir a verla, ta, la recomiendo. Yo la, eh, la, la, la
3: vi la vi en, en Vale la pena, vale Amazon. la pena. Sí, sí, es muy interesante. A mí, yo tengo algunas eh, observaciones de orden histórico.
2: Me
3: son, imagino que así es. Son gajes del oficio. Eh, yo creo que José María ha hecho un esfuerzo hermosísimo. O sea, es una película. Yo soy cinéfilo de hace más de 25 años. Es una película que, que trata, hace un esfuerzo estético y ético sí. eh, por, por trascender la, la, la chabacanería comercial y la, y el, y el maltrato el maltrato con que muchas veces la historia dominicana es abordada en, los, en, en la cinematografía nacional o sea yo creo que hay un esfuerzo nos falta, todavía no ha llegado la película de la revolución no,
2: no todavía bueno. pero creo que, creo que o, o, es... la
3: película de orden, o la película de orden histórico que se, que, que, bueno, que se merece el, eh, eh, este país y sus mártires bueno, Porque llegará el yo, momento de que yo creo
2: que más que, la, que la revolución que per se, hay otros temas ahí de por medio en Hotel Interesantísimos. Claro. Que es importante mencionar y me agrada que tiene por lo menos otra perspectiva de la revolución, que las mujeres no, estaban no, ahí y, batallando. Y,
3: y, eh, y, y si tú quieres, salgámonos del, del cliché histórico y pido disculpas. Eh, son temas que emocionalmente a mí me tocan. Eh, porque <risa> Mi familia y bueno, un primo de mi padre hizo el himno de la revolución y bueno, son temas que que trascienden el el aspecto analítico, pero volviendo aquí a la tierra, el, el sí, asunto vamos, es vamos, que, vamos. Eh, Canek, bienvenido, ¿cómo estás? Un placer para, para mí que estés con nosotros compartiendo. Super bien,
6: gracias por la invitación no, pero... Michelle y Carlos.
2: Espérame antes de que tú continúes, Canek. Yo tengo que darte el, date el privilegio de introducción de que claro, hemos estado claro. hablando de ese papel político y activista de los artistas, sobre todo con una conciencia ciudadana. Eh, y, y Canek ha sido invitado pre específicamente por por eso, porque Canek lleva está llevando una lucha activa eh, de, de 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 la defensa de nuestro patrimonio y yo creo que es muy importante que los artistas hagan esa conciencia como estaba diciendo Anioba de que nos nos excluimos estamos en una burbuja de aterrizarnos y mirar más allá e involucrarnos en estas en todas estas situaciones que afectan nuestra sociedad entonces con ese preámbulo Canec Denis bienvenido
6: Perfecto. muchísimas gracias muy por la invitación Michelle eh... Les cuento rápidamente que el, el, lo que yo estoy haciendo es de forma entre comillas empírica y de motus propio. Yo es soy residente en la zona de Gasco de la ciudad de Santo Domingo.
3: Bienvenidos eh, colegas, vecinos.
6: <risas> y mi familia hace cerca de 40 años que tiene una casa que era el apartamento de mi abuela que es un apartamento, no, ni, ni, ni siquiera es una casa, pero un apartamento es típico de los años eh, 70, de Gasco de esa, de esa última etapa gloriosa de Gasco Y yo tengo toda la niña viniendo aquí, y en los últimos años he estado viviendo ya activamente en Gasco además de que estudié en Gasco porque estudié en la escuela de teatro, en Bellas Artes, en eh, la zona colonial, o se ha siempre estado en relación. Y resulta que en estos últimos años me he sentido muy involucrado y me he metido los pies y he mojado de, con una visión ciudadana de defender el patrimonio de Gasco, para que la gente entienda Gasco es un, es un sector de la ciudad de Santo Domingo que es el sector moderno, el sector que después de, después de Ciudad Colonial y de Ciudad Nueva es el segundo sector más importante y más grande de la ciudad de Santo Domingo, O sea, es más grande que todos los otros barriados de por, de, a, de, por, de aquí,
3: por aquí comenzó la ciudad.
6: Por aquí comenzó la ciudad moderna a partir del siglo eh, XX. Sí. Eh, que fue, bueno, a medida, realmente a partir de los años 20-30 fue que comenzó ya esa ciudad, uh -huh. eh, esta parte de la ciudad. Y imagínense, o sea, estas son casas y son mansiones, son unas casas preciosas de arquitectura que en su mayoría, en su grandísima mayoría, han sido declaradas patrimonio nacional. Es decir, que a todos nosotros los dominicanos nos pertenece ese pedazo o sea, nos, nos es propio es de nosotros y representa algo de nuestra cultura, pero sin embargo entre residente, propietario empresario, político arquitecto, ingeniero han decidido depredar esta zona es decir, violar todas las leyes que existen de protección del patrimonio, que nos pertenece a todos, que nos representa como dominicanos como nacionales, y están acabando con la ciudad de Santo Domingo específicamente con el, este,
3: Mira, de la ciudad, el pero Canek, una sí. cosa, eh, mm -hmm. y a mí me ha tocado, eh, me toca cerca de eso, primero trabajé en, hace muchos años en patrimonio cultural,
5: sí, ya, ya, ya. O sea,
3: casi 25 años, eh, tuve una experiencia muy joven ahí, muy interesante, eh, con el tema de los museos y precisamente del patrimonio y del rescate de los bienes culturales ese es un punto, y lo otro es que en Gasco, a propósito de lo que, del trabajo que va, eh ha estado haciendo, por eso uh -huh. quería que empezáramos el diálogo los cuatro eh, Gascue también es una cantidad de historia acumulada eh, sí. importantísima eh, alrededor de todo el proceso revolucionario y contrarrevolucionario ojo, eh, porque eh, Gasco en el origen, en la génesis, Gasco era, era el sector de las clases más pudientes de la, de la ciudad de, de quienes tenían, bueno, pues de alguna forma, eh, un estatus de, de, apellidos y, y los que llamaban los sangre azul, que no sé si han escuchado ese Sí, sí, claro. Eh, porque, es interesante, o sea, es un tema cuasi monárquico. Entonces, de repente, eh, gasiona a, a este, a este acervo cultural tan Importante que destaca acá, eh, Pero seguimos sin descubrir históricamente. Y por, ej por ejemplo, ¿de qué ciudad colonial hablábamos? O sea, ahora la ciudad colonial es un centro turístico de exhibición y de, y de bares y restaurantes de interesante desarrollo. Pero, sí. pero nadie se ha sentado a pensar eh, cultural, artística eh, y, y lógicamente, sí. Si, si se quiere de qué tipo de, o sea, cuál va a ser el relato o la pedagogía detrás de todo este patrimonio acumulado no sé qué piensan qué ha faltado que,
6: que nos, el, el, lo principal que yo siempre trato en la lucha de, de defender las casas de que no la tumben, de que si están protegidas se mantengan, es qué nos va a quedar a nosotros, qué nos queda O sea, y te estoy hablando, yo lo que tengo apenas son 35 años a nivel pero, de
3: memoria, eh
6: a nivel de memoria y de vida, e incluso de la, del propio presente, porque la gente se, se olvida también que el presente es importante, no es solamente el pasado. Claro. O sea, ahora mismo no es lo mismo. Para nada es igual. Tú pasearte en una calle, en una serie, en una ciudad, con hermosas casas, sin verja, con jardines, con árboles, que pasearte en una ciudad caliente, sucia, etcétera. O sea, no, no es solamente un asunto del pasado, y de la historia y de la memoria. Claro. Es que la memoria la vemos muchas veces como un asunto del pasado. No, no, también está la memoria del presente, que es la memoria de tu futuro. Entonces tenemos que pensar claro, de sí esa es. manera. Y es muy interesante unirlo de arte combatiente, por ejemplo, eso que plantea Niova, de la ciudad, de, de que los artistas luchaban por, por un por un ideal y por, por asunto dentro de la ciudad de Santo Domingo, es interesante ver que la gran destrucción de Gasco inicia a raíz de la Revolución del 65 y a partir de ahí. ¿Por qué? Porque imagínate tú, frente a la costa de Santo Domingo, frente a Ciudad Colonial, que era la mayor parte de la ciudad y de te ponen un barco con 45 cañones, dispuestos de barateta ciudad. ¿Qué hicieron la gente? Salieron corriendo de Gasco y salieron corriendo de Ciudad Colonial. Entonces, por, por, por defender su vida, pero ahora que la ciudad vuelve a, a, a ser residente y vuelve otra vez a que, que queremos habitarla, la estamos destruyendo, ¿sale? y no estamos destruyendo nosotros mismos como ciudadanos. Y los artistas tenemos que meternos en eso. Tenemos que defender eso, porque los artistas somos los que estamos llamados a, a estéticamente eh, tener ciudades hermosas, tener sociedades bellas. Y bella en el sentido no de lo bonito, de que hay que lindo el cuadro. No, no, ser bellos seres humanos tener hermosas ciudades sí. que estéticamente sean chulas y que sean agradables que tú puedas caminar, que puedas gozar, que puedas montar bicicleta, etcétera.
2: No, no
3: sí, y ahí Sí,
2: perdón Michelle, eh, de, dale no, no, rapidito, con eso que estaba diciendo Canek que se, que se relega y solamente la gente piensa bueno, eso es una edificación lo que se está quitando y no pensamos en la calidad de vida.
6: Exacto Sí, el, no art, el arte aporta a calidad de
5: vida
3: no claro. y, y, a, y a la, es una pedagogía de, del, de la vida de la vida cotidiana porque
5: vida, eh, ¿quién, que ¿quién es? No, que la perdón
3: Michelle que se, se frisó eh, uh -huh. en tu caso te, te, por favor repite el comentario
5: Ah,
2: no, 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 eso mismo la, la, la dignidad, la calidad de vida que nos da esa edificación lo que lo que significa, que es lo que se nos olvida, no, no se patalea por un por un pedazo de blog como la gente piensa o por un pedazo no, de semillito.
3: Yo, yo creo que, y mira, y, y, y era una cosa que le, pregun le quería preguntar a Niova a propósito de, de, de los artistas y, y Abril, ¿tú, tú crees, Niova? Eh, mira, mira, mira qué contraste tan interesante, Kanegui está en este momento luchando por un patrimonio material, o sea, por, por, que no es menor que el inmaterial. ¿eh? Estos artistas de la época que, que investigaste estaban luchando por un patrimonio inmaterial. O sea, la, la institucionalidad, la constitucionalidad, el la democracia son, son categorías abstractas de la vida. Tú no las tocas, tú no las ves y son tan trascendentales y tan importantes como el patrimonio material. Tú crees de acuerdo a lo que pudiste ver, observar y aprender, que estos artistas eh, también eh, llegó un momento donde, donde su idea del arte pasaba por, por la preservación de, de, de nuestra identidad o de nuestro patrimonio. ¿O ¿Qué crees? O sea, ¿Qué, qué, 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 qué pasaba por esas cabezas Hay en una, ese sentido?
4: una idea, lo voy a parafrasear porque no lo recuerdo exactamente, de una entrevista que le hice a Juan José Ayuso, Ayuso. Y él me decía que era la primera vez, caso. sí, era la primera vez que un país, y quizá el único, que peleaba y luchaba por una idea, la idea de la constitución del 63, entre otras cosas. Abstracta, ¿eh? eh, eh totalmente abstracta. Entonces, respecto a eso, sí había, digamos, vamos a ver, había una, lo primero era la preservación de la vida y eh, entender la posición del artista en, en ese proceso social, ¿qué hicieron? yo tengo que hablar de eso, carteles pinturas, exposiciones recitales de poesía, presentaciones teatrales eh, ocup haciendo talleres Silvano Atrubal Domínguez y, y otros abrieron talleres de grabado es decir, que hubo toda una, una concentración en un momento histórico muy corto además, de la producción y entender la importancia de la ocupación de la calle, de la ocupación eh, visible de la postura que se tenía en ese momento a través de las de las artes. Entonces, en ese sentido, ciertamente... Eh, eh, que a
3: propósito, y se lo... Perdón, a que te interrumpa, uh -huh. brevísimamente, y se lo voy a preguntar a Canet ahorita, después que tú termines. Eh, este tema de las calles, o sea, el arte, y se lo creo que lo hablé con alguien aquí mismo, el arte ha salido de las calles. Eh, eh, o sea no, no está expresado en las calles volvemos a, a contigo Aníbal que sí, eh, entonces, eh, nos queda poco tiempo
4: Sí, en cuanto a la a la a la protección del patrimonio es un, un patrimonio eh, totalmente no físico <ríe> eh, claro. una una abstracción total no era no había un interés de que de, vamos a tapar la estatua de Colón, como hicieron en la revolución de, de civil española, que llenaban de arena las esculturas, y les ponían unos sacos de arena para proteger las esculturas durante la guerra, y eso pasó en, en toda Europa, o sea, no ese no era el interés, si había que morir, se si había que morir, si los edificios estaban ahí, fueron eh, bombardeados también, que Franklin Domínguez y un grupito también tuvo que salir corriendo, un día que había un bombardeo y casi pierde la vida entonces eh, ciertamente no no había un interés el interés era por los ideales de, de, de mantener ese, ese legado patriótico democrático que ya se había gestado anteriormente y mantenerlo a través del tiempo esa, esa política del borramiento histórico de la pérdida de la memoria es un eso es una estrategia política que se desarrolló desarrollado durante los años de dictadura de, de Balaguer, eso todo el mundo lo sabe eh, y esa, esa nueva narrativa que tiene la ciudad colonial Y tienen los barrios periféricos de la ciudad colonial eh, es, eh, Obedece a esa cultura del turismo eh, Voraz, yo también he sido turista en otros lugares Pero bueno, en fin, eh, de esa política del, del turismo de, de esa economía de mercado turístico Que por alguna razón ha disipado totalmente Ese patrimonio eh, inmaterial que es la memoria de la lucha política y cultural que hay en Ciudad Colonial y los barrios periféricos. Y más allá, hay muchas otras actividades que se hicieron, pero bueno, se concentra la idea ahí en Ciudad Colonial.
3: A mí me va gracias. Eh, mira, de verdad, se me quedaron varios temas pendientes contigo y yo creo que esto amerita una, una segunda parte mucho más amplia. Eh, lo coordinaré con Michelle porque tenemos que profundizar un programa completo en tu investigación. Pero luego, eh, luego en lo, lo coordinaremos con Michelle para que esto sea realidad y podamos profundizar porque no es tan sencillo, o sea, el tema de la revolución de abril que a mí me apasiona no es revolución o, o que no no lo fue una revolución, esta guerra de resistencia eh, democrática pues amerita una eh, una conversación mucho más amplia eh, así que lo, te lo agradezco, te agradezco muchísimo tu intervención. Canegra, una última pregunta eh, hablando Adelante. sobre el tema del arte no te vayas, Aníbal, un segundito eh, eh, sobre el tema del arte Calle, callejero, a propósito de gas, mm. pues, o sea, ¿por, ¿por qué, por ejemplo, esta ciudad no tiene eh, expresiones de arte callejero? Y yo ¿Qué creo creo que falta?
6: Que nos, eh, le falta? Nos falta a todos eh, involucrar, involucrarnos, o sea, eh, como ciudadanos. Recordemos que todos vivimos en el mismo lugar, pero si nosotros no nos involucramos activamente, de cualquier forma, ¿eh? Hay que involucrarse, hay, hay que mojarse los pantalones, hay que remangarse y meterse al charco, todos. Pero los artistas somos los llamados a eso. Y respecto a, a lo que tú decías de, de las... ¿Cómo se llama? De, de, en la calle, hay un asunto que yo siempre eh, he creído fervientemente. Y es que el espacio público debemos nosotros como ciudadanos apropiarnos de los espacios públicos. Y eso es lo que ha faltado en los últimos años. Tenemos que apropiarnos del espacio público, porque los espacios públicos son los puntos de encuentro de nosotros co como seres humanos. De nosotros como seres humanos. Por,
3: por eso te lo te lo digo, ¿eh? Porque, y es,
6: y es, eh, creo que es lo que ha faltado. Que hemos hemos relegado el uso del espacio público. Claro, encerrando. A cosas, encerra,
3: claro, encerrándonos a cosas institucionales en las casas, y encerrándonos
6: en la casa. como, como bueno. Nunca se me olvida, como yo viviendo en Gacuet, una es una anécdota muy muy loca o sea, pa pasaron por el por la por la calle donde yo, yo vivo dos locos entre comillas que eran dos personas de la calle en plena inicio de pandemia cuando, cuando a las 5 de la tarde aquí no había un alma en la calle y ellos pasaron imagínate tú, la policía ya ni caso le hace o sea dos locos y qué estaba estábamos siendo el loco ustedes creen que me van a funir con su con su idea de aire acondicionado y es, y es así o sea no hemos acomodado a quedarnos dentro pero, de la casa, a quedarnos solamente haciendo, no, no, salgamos a la calle y la pandemia temasos, peor y la pandemia lo ha empeorado pero tú sabes, eh, pero tú sabes que yo ahí pienso
2: siempre también que hay un tema del miedo en sí, sentido general sí. eh, que hay otras cosas, por ejemplo, es muy difícil acceder, por ejemplo, a los, los permisos públicos, toda una burocracia, burocracia súper complicada, ah, pero, pero
3: que está, está diseñado y, para eso
6: Está diseñado para eso. si tú tratas de, si
2: trata de hacer algo, te niegan los permisos. Es que, eh, es, que
3: eh, es, es, es que la concepción del de permiso. No es. Cumplir, ya es, un, ya es cumplir, una ya. trampa.
6: Mira, ya. yo es fui... una trampa. Sin embargo, legalmente nosotros tenemos una cantidad de cosas a nuestro favor, pero la que la desconocemos como ciudadano. Desconoce. porque no, no tenemos no no, no no asumimos nuestra responsabilidad como ciudadano de investigar y de preguntar porque es, es cierto, necesitamos permisos para hacer esta cosa, pero hay cosas que tú no necesitas pedir es permiso. Tú sabes sin que, sin embargo, yo, el miedo, la sociedad del... del señores, miedo.
3: yo tengo que... Tenemos otra invitada, Michelle. <risa> pausa, perdona, pausa, eh, es verdad. Y tenemos que hacer una pausa. Darle las gracias a Canec, muy amable, de verdad, vecino, por, por tu aporte, excelente. Sí, y a sí, de verdad... verdad eh, bueno, eh, coordinaremos en breve con Michelle para que hagamos esto más amplio, probablemente la semana que viene ya, eh, sobre todo porque en la segunda parte, el 28 de abril, es el, 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 claro. el la conmemoración de la invasión. Y Exacto. creo que vale la pena que ya entremos en materia específica sobre esto. Nada, eh, gracias. Volvemos enseguida con Hablemos Claro con nuestra segunda eh, entrevista del día. Volvemos en
1: breve. No le cambies, ya regresamos con Hablemos Claro.
5: Nuestros mejores amigos merecen una despedida cariñosa y digna. Cementerio para Mascotas Parque del Prado en el kilómetro 3, carretera a Guerra información 809 598 300 para emergencias 809 923 1111 o acceda a www.parkedelprado.com.do
1: y eficiencia. Contáctanos al 809-549-103 y síguenos en nuestras redes sociales como arroba alfridomsa, alfridomsa. líder en la industria frigorífica. Continuamos con Hablemos Claro. Bien, regresamos con Michelle
3: Ricardo y nuestra invitada de hoy, Michelle eh, tienes el, el placer bueno de presentarla, yo muy entusiasmado por esta conversación.
2: Bueno, te comento que yo, eh, Lina, Lina Ibar, que no es invitada en este segundo segmento, es una, es una gran amiga, y eh, el fin de semana pasado la vi haciendo una acción artística en el campamento de las Tres Causales, y... Eh, a, siguiendo la conversación de los artistas que se involucran en estas luchas sociales, pues eh, hemos extendido esta invitación a Lina Ibar eh, para que nos hable de su proyecto que es una, una pieza en proceso actualmente que, que es Urdimbre, Lina. Antes de, pues, de hablar de Urdimbre, quiero que te presentes quién eres, qué haces brevemente.
5: Bienvenida. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a Carlos de Peña y a Michelle Ricardo por invitarme al programa y por esta oportunidad de compartir con ustedes sobre Urtimber, un, proye un proyecto en el que estoy metida de cabeza y. Eh, que me apasiona completamente pero como dice Michelle me gustaría de verdad porque para que se comprenda Urdimbre porque Urdimbre tiene mucho que ver con mi historia entonces para que se comprenda Urdimbre me gustaría conversar un poco a quién, acerca de quién soy yo y cómo he llegado a lo que hago hoy día nada ya mi nombre lo hemos dicho soy Lina Aybar y soy artista, arteterapeuta y desde que era estudiante yo sabía que me interesaba una forma diferente de hacer arte. Yo no sabía cuál, pero sabía que era algo diferente a lo que se me estaba enseñando. Y ya desde mis primeras obras fuera de la escuela, eh, se comenzó a ver eso. Como las obras con las que yo participé en, en Casa de Teatro, en los concursos de arte joven, ya ahí se veía una búsqueda de materiales, de un lenguaje. También recuerdo, eh, en, me parece que fue como en el 2004 que participé en carnavalesca y ya ahí directamente me divorcio de la pintura y participo con arte-objeto. Y recuerdo perfectamente una de esas piezas que lamentablemente se perdieron en donde era la exposición era sobre el carnaval y mi propuesta en una de las piezas era un disfraz de diablo con vuelo hecho de plástico y en donde iban los, los famosos cascabeles que yo recordaba de mi infancia, solo se estaban colgadas los alfileres y los cascabeles, en alusión a la pérdida cultural, a la pérdida de identidad cultural. O sea, como tú puedes ver, ya yo comienzo a cuestionarme sobre situaciones de mi entorno social. y Estoy hablando, recién salida casi de la escuela, como, cuando comienzo eh, a transitar pero no es hasta el 2004 que yo comienzo a interesarme por el performance yo había visto cosas de Guillo Roble, había visto a Silvano Lora pero primeramente yo lo había visto como a los 17 18 años cuando era estudiante incluso de, de ingeniería y no de arte
1: y y, interesante, ¿eh? sí, el salto,
2: ¿eh? es
5: interesante que es cuántico. antes ¿sí? de continuar eh, haz la aclaración
2: para las personas que nos escuchan de qué es el performance qué es eso por, por de supuesto performance?
5: Gracias. Bueno, mira, el performance es una forma de hacer arte donde básicamente trabajas con el cuerpo, pero no desde lo, donde lo hacen las artes escénicas como es el teatro y la danza. Eh, en el teatro principalmente se trabaja eh, la actuación, pero en el performance nos basamos en la acción, donde el arte está muy cercano a lo real, a la Esa vida.
3: arte eh, en movimiento.
5: Es un arte, sí, en movimiento y, y un arte um, para mí que está estrechamente conectado con la vida porque tú, aunque es arte conceptual que se genera desde una idea, pero lo que tú haces no es una actuación, lo, no es algo que tú ensayas y que tú repites. Tú sí tienes claro, unas ideas claras de qué tú quieres transmitir. Pero a la hora que tú te paras ahí y comienzas a, a trabajar, es, eres tú, es la persona, es tu ser, no es Tu, tu, tu es, identidad expresada. Es tu Exacto. Id Sin duda. Perdón, si yo, yo soy muy expresiva cuando no, hablo. No, tranquila, <risa> tranquila, siéntete bueno, tranquila. ¿eh? Pues, pues retomando...
3: O sea, nosotros eh, te eh, estamos bien. acompañando en este divino intercambio, tú tranquila. eh
5: Gracias, Carlos, por, de todas formas. Eh, Continuando con esto, como les digo, en el 2004, que yo comienzo a interesarme por el performance y que había visto cosas de artistas dominicanos anteriormente. Primero yo, cuando lo había visto, no sabía que esto era performance, no sabía de qué se trataba en sí, qué era una performance. Pero además, cuando me intereso finalmente, ya siendo un artista, el tipo de performance en el que yo, al que yo me aboco es muy diferente de esto que ya yo había visto. No estoy diciendo ni mejor, ni peor, ni malo, sino simplemente distinto. Un um, más plástico, más desde el punto de vista del arte visual, mucho menos actuado, más eh, trabajo con mi cuerpo, y, si, y, y la integración del lenguaje plástico eh, y del lenguaje visual está desde mi cuerpo mismo. Entonces, pero... Eh, ya es en el 2006 que finalmente, desde el 2004 ya yo tengo ese interés, comienzo a investigar a mirar, pero en verdad es en el 2006 donde yo lanzo mi primera obra de performance, a partir de ahí eh, prácticamente no he parado, salvo por algunos ismos, así, algunos momentos que, que he estado transitando situaciones muy personales que a lo mejor me he recogido un poquito eh, pero una cosa importante cuando yo, yo salgo con el performance bueno mi primera pieza fue Lazos de amor, una pieza absolutamente desconocida, creo que solamente la conocen la, la, los, los asistentes que fueron invitados eso fue febrero del 2006 pero inmediatamente en marzo del 2006 yo salgo con Hecha tiras una pieza de arte que me conecta radicalmente con esto que yo estoy haciendo hoy día porque en esa pieza de arte yo Comienzo a explorar mi existencia como mujer. Yo comienzo a explorar a, a, a mi hacer, realidad.
3: Hacerte preguntas eh, desde y, la identidad y, femenina. Y, y, la... y no
5: solamente hacerme preguntas, hacerme preguntas y comenzar a, a mostrarla, decir, bueno, mira, esto es lo que yo siento que pasa conmigo como mujer. El, todavía el porqué o lo que sea, no sé, pero en ese momento para mí mostrar el, el performance me daba la oportunidad no solo de yo eh, exponer las cosas, no solo de yo eh, eh, explorar esa área de, de la vida y de mi ser sino además de esto exponer ante, ante el mundo la realidad o cómo yo veía la realidad de las mujeres
3: ¿Y como Lina, cómo la ves la realidad de las mujeres?
5: Uy, perdón Bueno yo creo que la realidad de las mujeres es muy vasta, demasiado vasta, tan amplia, que todavía la sociedad actual no alcanza a comprenderla. A
3: y, veces, y, y te pregunto para entrar, para que el tiempo no se nos acabe, sí. para entrar en materia de, de urdimbre. De
5: urdimbre, sí.
3: O sea, ¿qué, qué, ¿qué es urdimbre para la realidad de las mujeres?
5: Fíjate, como te decía hace un momento, siempre tuve la inquietud incluso de niña de entender mi realidad de mujer. Eh, chocaba muchas veces con ella. En mi infancia, en mi adolescencia, y en mi juventud, me, me, me chocaba con esa realidad. no Era algo que no aceptaba de cierta manera, o por lo menos no aceptaba como la sociedad me lo presentaba. Desde entonces hasta ahora ha llovido mucho y ha sido una gran búsqueda, tanto a nivel personal como a nivel artístico. He pasado por muchas herramientas, por muchos periodos, por muchas cosas, y Urbimbre viene siendo como el resultado de esa búsqueda, en donde yo, desde hace unos 5 o 6 años para acá, emprendí un proceso de reencuentro y de sanación conmigo misma, y una visión de mi realidad de mujer desde otra perspectiva, en donde yo... Lina, emprendí,
3: Lina ¿sí? todas las mujeres han sido rotas alguna vez.
5: Todos los seres humanos hemos sido rotos, claro. todos, sin excepción. Lo que pasa es que como mujer, yo hablo de mi realidad de mujer. No puedo hablar de tu realidad, Carlos Peña, de Así hombre. Correcto. Entonces, pero todos los seres humanos hemos vivido, aunque sea mínimamente, algo lo, que lo nos que, ha roto la vida. Lo que
3: pasa es que en el caso de las mujeres, me parece, te digo, a nivel de investigación, yo creo que, que ha habido una intención eh, estructural de romper mm -hmm. las identidades femeninas.
5: Creo que más que una intención, o sea, es mi parecer, más que una intención se ha dado a causa, a causa de un sistema que lo ha estructurado así.
3: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo tú expresas eso en Urdimbre? ¿Cómo, cómo okay. lo ves? ¿Cómo lo sientes?
5: Ok, primero déjame comentarte que Urdimbre es un proyecto de arte en proceso que se está desarrollando a lo largo de un año. Comenzó en marzo y tiene previsto concluir en marzo del 2022, pero no sabemos. Y a lo largo de ese... Ojalá a lo largo de ese proyecto eh, yo voy realizando piezas, diferentes obras de arte que atañen a, esa, a, a cómo yo veo esa realidad de la mujer, con una intención una intención para mí fundamental de servir de espejo a que otras mujeres puedan verse y puedan a partir de ello elegir transformar su realidad, elegirlo porque es que si tú no lo eliges, si tú no lo decides, si tú no tienes eh, ese input para ir hacia esa transformación, nadie lo puede hacer por ti. Y yo creo que, mm, o sea, desde donde yo estoy, lo mejor que yo puedo hacer por cualquier mujer del mundo es mostrarle, un, es, o sea, darle un espejo donde ella se ve a sí misma y diga, sí, yo puedo hacerlo. ¿Qué opinas? No.
2: Sí. Mira, eh, para que no se nos vaya a olvidar, eh, recuérdale a las personas que nos escuchan que Urdimbre, pueden seguir Urdimbre en Instagram para ver todo el proceso de la pieza. Perfecta,
0: eh,
5: perfectamente. Eh, al la, periodo,
3: la ubicación seguro. de... Ajá. ¿Dónde encuentran Urdimbre en
5: Instagram? Urdimbre-lina-aybar ¿Por qué yo he creado un Instagram específico para el proyecto? Porque al ser Urdimbre un proyecto que busca ser ese espejo eh, me pareció muy importante compartir no solo mi proceso creativo sino también mi experiencia personal para que a partir de esa experiencia personal eh, eh, sirva de punto de inflexión para las otras. Entonces, ahí yo voy con... No, y de y de,
3: ejemplo, eh. y de ejemplo.
5: Sí, también... Y de si ejemplo, se quiere, Lina. No. Pretendo ser ejemplo. no pretendo ser ejemplo de nadie, no creo que yo sea la persona para... No, pero, pero ¿Eh? vamos a decir... No, de, de motivación, motivación para
3: construir. Sí. Lina, una última pregunta de motivación. que nos queda, eh, nos queda sí, un sí. minuto o dos, Lina, una pregunta importante. Sí, que, que tú quisieras, si tuvieras la oportunidad... Eh, mañana en el futuro De dirigirte a, a un grupo de niñas y adolescentes que, a, que, que quieren ser artistas ¿Qué les dirías?
5: Que crean en ellas Porque el camino más difícil Que yo creo que recorremos las mujeres Y en este caso sí me voy a dirigir a las mujeres Es que dejamos de creer en nosotras Desde antes de saber que somos mujeres Totalmente. O sea, perdemos nuestra voz desde antes de comenzar a hablar. Dejamos de tener voz, de tener identidad propia. Entonces, creer en ti misma, saber que lo que quieres hacer, sea lo que sea, no está mal, ni es descabellado, ni es una locura, es simplemente expresarte como un ser, como ser
3: Lina, como tú quisieras ser recordada.
5: La verdad, como una mujer que que intentó vivir, vivir como, él, como ella lo sentía. O sea, Lina fue una mujer que trató toda su vida de vivir como Lina.
3: Auténticamente ella. Entonces eso, eso es eso de lo me parece que me parece que... Y, y me parece, Lina, y te agradezco profundamente tu intervención, te agradezco tu testimonio, te agradezco tu energía tan positiva y, y tan, tan real. Porque este es un mundo, y yo soy sociólogo y me toca lamentablemente interpretar el comportamiento social. Este es un mundo y una época sumamente artificial y superficial. Eh, hiper, 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 mega, efímera. ¿Sí? Todo todo es instantáneo, todo se va rápido, eh, todo es la noticia del día, el, el Instagram del día, el tweet del día, el Facebook. O sea, todo se está todo se está evaporando rápido y a propósito de los compañeros con los que hablábamos hace un ratito del tema de la memoria nos estamos sí. quedando sin memoria sí. por eso te pregunté y perdóname el atrevimiento, o sea, te pregunté o sea, ¿cómo, ¿cómo tú quisieras? o sea, deberíamos pretender que la gente nos preserve en y si me das un te, minuto te a, claro que sí Lina, un minuto para si,
5: ti si me das un minuto ahora que hablaste de memoria la, la obra central de este proyecto se llama El cuerpo del silencio y es una pieza en donde yo reco re recojo perdón, mi memoria emocional a través de mi cuerpo. Yo voy bordando en una silueta, voy bordando órganos que han sido afectados con síntomas y enfermedades para visibilizar el aspecto emocional que, ha que hay detrás de esa enfermedad o de ese síntoma que yo he vivido. Y eso para mí, tú no te imaginas la fuerza que tiene porque es un volver a vivir. Pero un volver a vivir, no para quedarme en el remedio de, de lo que fue, de lo que no fue, de lo que me dañó, sino para transmutar eso hacia, hacia una vida mejor.
3: Lina, gracias infinitas, de verdad, por tu exquisito. No, gracias a ustedes,
5: de verdad. Yo lamento profundamente. que fuera corto, porque para mí... No, y
3: luego, luego la, la, repetiremos, la repetiremos con, y con esto y espero que, por favor, repite finalmente el Instagram donde podemos ver tu, tu obra en marcha.
5: Sí, las obras de Urdimbre la pueden ver a través de Urdimbre-Lina Aibar. Ahí pueden encontrar eh, nada todo lo que estoy posteando acerca del proceso de esta pieza. Muchísimas gracias, Carlos de Peña. Muchísimas gracias, Michelle, por Magdalena. la invitación.
3: Un placer. Eh, Michelle, magnífico hoy. Gracias. Esto fue Hablemos Claro de hoy, jueves. Eh, gran contribución de Michel Ricardo a, a las artes, a, la, a, la, a los medios de comunicación. Agradecido siempre el proyecto Anticano. Mañana será viernes. Quédense con la Super 7, 107.7 FM y con la Cuestión Radio. Muchas gracias por escucharnos hoy. Buen provecho.
1: Super 7 FM, HISC, Santo Domingo, República Dominicana. Biden pide a los estadounidenses un mayor compromiso con el medio ambiente. Y ahora las noticias del portal Super7FM.com. En Washington, el presidente estadounidense Joe Biden pidió este jueves a los ciudadanos del país un mayor compromiso con el cuidado del medio ambiente y con las acciones que sirven para luchar contra el cambio climático y crear un futuro más saludable, seguro y equitativo para todos. Por último en Bogotá, el turista alemán Daniel Florian Walhauser, que estaba desaparecido desde el pasado 13 de abril cuando visitaba a comunidades indígenas del departamento amazónico de Putumayo, fue rescatado por el ejército colombiano en el suroeste del país. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com.
2: Información al instante En Super
5: 7 107.7 FM
1: El secreto es saber Saber cuándo acelerar y cuándo parar Cuándo trabajar Y cuándo disfrutar Saber cuándo insistir Y cuándo detenerse Saber que hay riesgos que no se corren Casa Brugal te invita a respetar los límites Ese es el verdadero secreto de la libertad Si decides tomar Hazlo con responsabilidad.
7: Son 120, sí, ese es. ¿Y tú? ¿Estás viendo a cuántos grados hay que poner el horno? No, amiga, que al activar un plan es muy de claro, recibo hasta seis veces más internet por tres años. O sea, que si contratas 20 gigas, en realidad son 120. Eso está buenísimo.
3: Recibe hasta seis veces tu internet por tres años al activar o aumentar tu plan Smart en postpago o control. Adquiere el tuyo con el smartphone que tanto quieres y llévatelo en cómodas cuotas por hasta 18 meses. En claro, estamos para ti.
5: Ha sido un año de retos. A distancia. Porque en República Dominicana la educación no se detiene. Ministerio de Educación.
1: Una nueva ventana musical dedicada a la música brasileña en todos sus géneros. Cada sábado de 1 a 2 de la tarde, Sesión Brasil, por la Super 7.
5: Somos Super 7. Nuestros mejores amigos merecen una despedida cariñosa y digna. Cementerio para Mascotas Parque del Prado en el kilómetro 3, carretera a Guerra. Información 809-598-3000. Para emergencias 809-923-1111 o acceda a www.parquedelprado.com.do
1: científicos han hallado microplásticos en especies acuáticas y más de la mitad de ellas son habituales en nuestra dieta. ¿Deseas un planeta o un mundo de plástico? Toma acción. Sé parte del cambio, no del problema. Super 7. Información directa al servicio del país.
6: Yo crezco en el mediodía que educa Veo el conocimiento en todas sus formas Yo soy denuncia, noticia y cultura Yo vivo en la calle que se apasiona Soy sociedad que sí, clama justicia Veo en, en, en el ciudadano que... que se cuestiona Cabeza y corazón me agarran la vista Yo soy del pueblo que tiene memoria La libertad me la da la una historia, por eso al mediodía yo escucho la cuestión.
7: Muy buenas tardes, amigos de toda la República Dominicana que nos sintonizan a través de la Super 7 107.7 FM en todo el territorio nacional. A través de internet en la página web super7fm.com En streaming a través de las cuentas de Facebook y Twitter de la Super 7 Super 7 FM en vivo a través de su canal de YouTube Y el podcast diario de este programa lo sube a las plataformas digitales DomiPlay Buenas tardes Patricia Solano
8: Hola, muy buenas tardes Diana Lora Hoy es jueves 22 de abril Hoy es el Día Mundial de la Tierra Diana en todo el mundo se habla de la necesidad, la necesidad de que cuidemos el planeta porque el ser humano en las últimas décadas ha estado haciendo barbaridades contra el lugar a donde vive. Es como si no estuviéramos pensando que después que nuestras vidas terminen eh, va a haber gente, nuestros hijos, nuestros nietos y entonces eh, le estamos dejando a las nuevas generaciones un planeta lleno de basura de plástico. Bueno, hoy es un buen día para recordar la necesidad de que cambiemos de hábitos. Hoy es el Día de la Tierra.
7: Así mismo. Y hoy es día de vacunación también. Es uno de los temas principales en la agenda de hoy. Vamos a hablar sobre eso porque hace apenas unos minutos que terminó una rueda de prensa encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de Salud Pública sobre los nuevos grupos que se abren a partir de hoy para la vacunación. Atentos porque ya sí. se puede acudir a los centros a nuevos grupos eh, que estaban desde hace tiempo esperando que se reanudara el plan de vacunación. Vamos a escuchar aquí las informaciones que ellos dieron hace apenas unos minutitos. Pero tenemos que hablar también, Patricia, en el día de hoy, sobre la intención de seguir dividiendo la provincia Santo Domingo y esa propuesta ay, ay, ay. de hacer una nueva división con, con otra provincia, que se denominaría Ramón Matías Mella, vamos a hablar sobre eso con Waldis Taveras Sí, sobre todo porque
8: nosotras sospechamos que la provincia como tal no necesita más divisiones que esos son los políticos que quieren más puestos de trabajo mayor burocracia para tener donde colocar a la gente que lo siguen pero la provincia sí como tal no creemos que necesite más divisiones, pero hoy vamos a tener esa entrevista con un especialista en el tema, a lo mejor sí, vamos a ver lo que dice, a lo mejor la provincia necesita dividirse en más pedazos, pero tradicionalmente lo que ha hecho la clase política dominicana es dividirla en los pedazos que a ellos le conviene para fines de clientelismo político. Eh, hoy también estamos eh, con los ojos puestos sobre la Cámara Baja, porque allí se está discutiendo el Código Penal, específicamente la parte de las tres causales. Pero mira, Diana, eso se va a retrasar. Pensábamos que hoy a lo mejor podían concluir esos debates, pero ayer se tuvo que suspender, porque hubo un grupo de diputados y diputadas que no, que no acudió. Entonces... <risa> Eh, es probable que toda la presión que ellos están recibiendo la, esté afectando eh, el ritmo de los debates. Y la verdad es que aquí se ha dado una presión como si se estuviera discutiendo una posición, la, esté afectando eh, el ritmo de los debates. Y la verdad es que aquí se ha dado una presión como si se estuviera discutiendo eh, el ritmo de los debates. Y la verdad es que aquí se ha dado una presión como si se estuviera de los debates. Y la verdad es que aquí se ha dado una presión como si se estuviera, se ha dado una presión como si se como si se